0: This is Casual
1: l o o k Hello， 大家好，我们是开塞,开塞路，欢迎大家收听本期的开塞路。本期的开赛录呢，我们今天录制特别热，然后我特意换了一个地儿，因为如果我不换位置的话，可能这期节目录完了以后，他们俩就得吃烤爽
2: 。大家好，我是烤爽，大家好，嗯、我是烤牛，<笑>我是
1: 烤帕。烤牛行，烤牛行，你 M 几啊
2: ？M 九 ，M
1: 九，<笑> M9, 哇塞，顶级的了。咱们今今天就
2: 这期，我想跟大家说个事儿，然后这个事儿可能会变成一个、嗯，就看大家正常的反应，可能会变成一个真人秀节目。
1: 嗯， oh. 对对对，我们这、就是我们这是一期特别有温情、有人情味的那个即兴节目，所以也没什么提纲。今天放说他要讲一个事然后我们现在都不知道是什么情况
2: 。现在是你不知道什么情况，判知道，盼，但是判不完全
3: 知道。
1: 嗯，行吧，那你你开始讲述呗。你可
3: 能水，感都特想笑场
1: 。嗯、你可请，请你开开始你的表演
3: 。他能喝水。吗？喝完了你再讲
1: ，先喝。喝完了讲吧
2: 。嗯，就是那个，我怀孕了
1: 。啊、哦！<笑>我等等会儿听，<笑>就感觉这事在节目
3: 里讲还是我。我特我特我
1: 太太震惊了
3: 。我当时第一次听着也有点震惊啊、哦。对，也不是听，他是他陪我去的。他嗯，他、哦、发了给我一个图片，然后说啊，那我明天去查一下
1: 。哦，可以那我应该恭喜啊。你你进去呃多少周了
2: ？大概六到七周吧
1: 。哦，然后嗯，因为一般正常的一定会问他：你怎么打算的？嗯
2: ，这就是我想跟大家聊的事儿
1: 。哦，我说呢，难怪今天你看起来就是因为因为平时咱们录制的状态，它都它都戴隐形嘛。对。然后我现在是在戒眼镜的状态，因为我不想再再戴眼镜了。本身我度数也比较低，我一来放戴着这个。框架眼镜，然后我觉得他好像没睡醒，但其实看来不是，可能是这个呃任晨没睡醒、啊
2: 。我是没睡醒，我昨天一宿没怎么太好好睡，然后今天、嗯、睡了半天，嗯，我就上着一个闹钟一点半醒。你们要是不来，我就接着睡
1: 了、啊。呃，那你现在这个状态，那你是呃打算修炼成为一个比较有代表性的新中国的新女性的状态吗？
2: 啊，就好难呀、啊！其实我想跟你们探讨一下，嗯，就是首先我这个，
1: 嗯
2: ，基本情况呢、嗯，就是我是，我必须是一个单亲妈妈，嗯，我这是一个非婚生子，嗯，嗯，就其实没有我以前几年前想象的那么容易，嗯嗯。其实盼知道，就是这这两次产检都是他跟我去的哦， oh. 经历了很多现场的崩溃，比如说在医院一开始我们俩不知道什么结果嘛，嗯嗯，我们俩在旁边休息，嗯、mm -hmm. ，突然有一个人过来就想说那个我是您的客户经理，因为我们去的是私立医院，嗯
0: 、mm -hmm.
2: ，想加一下您的微信，嗯、mm -hmm. ，挺搞笑的，当时我觉得那个客户经理不知道咱俩谁是孕妇， mm -hmm. 看了咱俩。半天，然后说你加我是因为能看到了吗？嗯,嗯，他说是的，我看到的是这样。他说这位宝妈，我靠，我一下我就不行了，嗯、就是对这,、啊、这位宝妈这个称呼，我还接受不了
1: 。那你那咱们今天你展开这个话题，你想呃是咱们一起探讨一下，还是你想做出某种决定吗？需要
2: 我现在。就是还是一个没有完全做出决定的状态，嗯嗯、但在这之间呢，发生了很多事儿。我觉得这个问题也是现在挺流行的一个话题、嗯，也是，嗯，挺适合探讨的一个问题，
0: 嗯
2: 。我也正好想等你回来跟你聊一聊，你作为一个孩子爹之后、嗯、之后的一些感受什么的，嗯，嗯。我现在对我来说最大的问题就是，我觉得我我刚知道这个事情到前一阵我大概有 80% 的可能我是生的。嗯，我跟盼其实我们俩把月子中心的洗手间都看了、嗯，我们俩把月子中心的休息室有几张桌子都看了，嗯、我们还说那可以录开塞露
0: 。
2: 嗯，他说哎，那我们一会儿可以在这儿录，还可以往
3: 爽在后面。那个喝点水啥的，<笑>对，就是，这个很值得聊，就是因为因为放现在是怀孕了，她其实作为一个可能适孕年龄的女性、嗯，她其实就这一个是一个面临很大的选择问题、啊，其实也是我之后可能也面临的一个选择问题，嗯，所以我觉得可以拿出来说一说，然后大家讨论讨论
1: 。我觉得还挺有意思的，就是你们两个都呃未婚，然后。呃，未育的状态，然后现在你到怀孕的状态，然后你和一个异性有经验的我，然后来聊一聊关于孩子的话题，啊，我们节目会不会因此而变得名声鹊起？
2: <笑>没准我们就变成一母婴节目，可咋办呢？母
1: ,母婴也没没什么问题，因为我们原来的大学哥们儿群，就是经过几年之后就变成那个育儿群了，嗯,嗯,嗯没什么毛病这事儿。嗯，我
2: 就觉得挺真实的，就能赶上这个。嗯，课题来聊，和我们凭空来探讨这个事情是完全不一样的
1: 。我现在觉得这好有意义啊！假设啊，就是你真的会身份转变，然后，呃，等将来啊、呃，孩子长大了以后，他会觉得，哎，我是伴随着妈妈的节目一起孕育而生的，挺有意思
2: 。哦，我们在节目里录了一期节目，就决定你的去留了，是吗？<笑>哎，我们可以让他接着说，然后我们最后。嗯看看事情的全貌。对
1: ，我我一定会，呃，知无不言的贡献一点我的经验
2: 。对、嗯，所以我说为啥这期有点像真人秀呢？就是我可能一会儿会哭啊，还有就刚才我特别想看到你听到我第一反应怀孕、嗯、的时候是个啥反应
1: 。哦，我我超级惊讶，我完全一丁丁点儿准备，一丁丁点儿思想工作，我根本不可能往这儿想。根
2: 本没有吗？刚才我其实一直在怕你。猜到、
1: 啊，猜到，对，嗯，如果我们不是这样的，呃，合作还有这,这么亲密的朋友的关系，我可能会，就是我那个敏感度可能会到，但是因为我们，咱们太熟了，这么，我真的没有没有想到。对，刚刚在电梯
3: 间、嗯、我还问了一下双，说那个房说没说，他说没说，然后我在想说。我也猜到了吧？我当时还在还在想、啊，没
1: 有。当时就就,就今天你们两个都神神秘秘的状态，我、呃、按照我的惯常对你俩了解的这个逻辑的这个这个、思路啊，我可能呃我会想是有可能是感情问题啊，或者一又又产生一些奇葩的事儿啊、哦。没有什、啊、么大，嗯，对，真的很大，嗯嗯
0: ，对。
2: 就我想问你，你觉得爸爸对于孩子从他没出生到他出生到他之后成长，分别在不同阶段起多大作用？嗯
0: ，
1: 嗯
2: 或者是你是怎么起作用的？
1: 嗯，我觉得我我没什么作用。<笑>那不可能啊，那不可能。呃、其实你要这
3: 么说，我们反而我们就放了，<笑>我们反而就放心了就，放心了是吧？对对对
1: 。嗯、呃，其实嗯。呃如果非得从宏观上，比如说特别冠冕堂皇的来讲，就是爸爸什么角色怎么怎么辅佐孩子，我觉得他对我成长的帮助更多。啊、呃，你看我小孩他马上二年级了，我觉得他就是，嗯，给我的感受就是让我又过了一个童年，然后让我体会到了我爸爸的感受，就是他爷爷的感受，然后我不断在。在体验这个，嗯，人生的感觉。然而，真的说，嗯，我对他有什么帮助呢？可能我，我不是当事人、啊。我觉得，我只能是在每一个当下的时候，尽自己最大的努力。比如说，给他高质量的玩耍的陪伴，给他，嗯，一些人生的建议。可能对他有没有用，现在也说不好。真正有资格说这个话的，就是说王爽这个人。对对，他的儿子有什么作用，有什么帮助？那可能是他长大成人以后，他才能评价，对吧？就好比说一个产品，那用户的使用感受才是真实的。那我作为产品的设计者，我是说，坦白讲，我没有这个发言权，我只能是尽量的做好自己。比如说，嗯、呃，像现在的一个状态，我们节目的初衷是因为我们都没有工作，人生是一个塞住的状态。我曾经也在这个状态的时候，我扪心自问，我能不能成为我儿子的骄傲？我也困苦过，但是我发现，就嗯，其实陪伴他就是我最大的一个存在的意义吧。我觉得是这样。如果嗯、呃、说很多细节的话，就比如说，嗯，他学习上我能帮助他什么？反正我现在对他。在这个假期里，我对他最大的作用就是他的假期作业里面需要画画的部分，他可能就没时间太画了。可能比如说作业里面要要他旅游的地方的风景画
0: ，这
3: 太难了。嗯、
1: 对，就就、嗯、这些东西我，我我可以帮他输出一些。嗯
3: 嗯，所以你觉得最重要的就是陪伴。嗯
1: ，对，你因为你得是一个真实的东西，你得在那他得知道啊、呃，我有这么一个。东西叫爹，哦
3: 、啊那放可以继续往下说。嗯、我因为我觉得咱们可能还是把那个事情的原貌大概说一下，嗯、因为不然的话，大家可能也不太清楚到底是什么状况。嗯，嗯事情原
2: 貌就是这，可能是我最直白的节目中披露我的真实情况。嗯，所以我觉得他非常真人秀嘛、嗯。就是我是一个小三儿。嗯。他的爸爸是已婚状态，嗯，且不能离、嗯，嗯，嗯，确、就、实、是、我也没想好这期节目什么时候才能播出来，
0: 嗯
2: ，而且就是这些对我来说倒不是太大问题，就是我一个离过婚之后还在这样的情感关系中，我觉得是我自己的选择，我也没有想害别人，嗯，我肯定不是本着要恶劣谁的那个态度来当这个小三儿的，我也是跟他在一起有。一年多之后，我才知道这个事实。嗯，然后我发现我根本没有必要非得要求人家怎样，我自己也不是一个非常想有长期的稳定的居家过日子的这种，嗯，亲密关系的人，嗯，所以从需求上来说，我没有任何需求让他，嗯，必须天天跟我在一起。嗯，那我觉得只要两个人就是有感情、相爱、互相在对方心里有个位置就可以了。嗯，而且这一两年，我觉得我的重心也不在这个谈恋爱上，嗯，更多的比如说很多地方都在慢慢好起来，比如说我的配音工作和咱们开塞露都在变好，所以我暂时就嗯有点搁置这种嗯关系的问题，这是一个基础背景资料。另外就是这个孩子的父亲是非常抵触生孩子的，嗯，他自己跟他的。父亲的关系就不是很好、嗯，他父亲可能就小的时候也是离婚，又跟别的女人生孩子，嗯、呃，导致他跟他父亲的关系就很淡，嗯，他从小跟他妈一起长大，嗯、他觉得他妈一个人带他很不容易，嗯，嗯，所以他一直在不停的输出的一个概念就是他没有孩子，他也不能有孩子，嗯、他不想让他的基因再延续下去。嗯、所以在我们俩这个关系中，我就没有办法一直说我想要个孩子、嗯。对我来说呢，就是你们也挺了解我的，就是我妈妈是一个脑梗患者，智商大概七八岁。嗯、我爸爸去世了，所以如果我妈妈不在的话，那我就没有亲人了嘛。嗯、我觉得归根到底，我是需要有个孩子的。
0: 嗯，
2: 而且我也觉得作为一个新时代女性，我是有能力自己养她的。嗯，这是我之前做好的准备。嗯。但是这件事情真的来临，真的来的时候，确实是没有你想象的那么容易，
0: 嗯
2: ，那么顺畅，嗯。当然，现在我还没有决定他的去留，嗯，就是他还都是有机会的
0: ，嗯，嗯
2: 所以刚才你说最重要的就是让这个孩子知道他有这么个爹在，
0: 嗯
2: ，我的诉求也非常少。就是我不需要名分，嗯，不需要钱，嗯，我就是把这孩子生下来，他的父亲能可能定期的来出现一下，嗯，让他的孩子知道他有这么个爹，嗯，他不是就是比如上幼儿园不会被别人欺负，不会被别人嘲笑说你看你没有爸
0: 爸，嗯
2: ，我也想让他知道他的爸爸也很厉害，
0: 嗯
2: ，我觉得现在新生的小孩如果从小就告诉他就是你是跟妈妈生活，嗯。但是爸爸也很爱你，我觉得是可以的。嗯嗯，但是这一点就是，是我现在最大的症结，因为他的父亲没有完全没有办法接受这个孩子，嗯，就是他没法面对他，嗯，他表现出非常大的抵触，呃，软弱，
0: 嗯
2: ，甚至哭，他真的没办法面对他，嗯，我就说我的要求已经很低很低了，你一个月，你哪怕两个月出现一下，嗯。嗯所以这个事现在影响我生不生？嗯，一个很大的，我觉得就是他父亲的这个状态，他父亲跟他爷爷的状态，
1: 嗯
2: ，还有他们之间的状态，有一种感觉是这孩子还没有生下来就有点被他爸爸厌恶和诅咒、嗯
1: 。呃，我觉得并没有，就是，嗯，以我的感觉来说，嗯，首先你可能不需要父亲这么一个角色，你的小孩从你的角度出发，你我
2: 觉得需要，嗯，就他还是要知道他是有个爹的，嗯
1: ，呃，但是你必须得承认一点，就是从你十月怀胎到孩子呱呱坠地，以及他成长，呃，上幼儿园各种阶段的时候，呃，这个时间的跨度，虽然我们现在看起来说起来好像很容易。但当你变成这个局内人的时候，你在陪他、伴随他成长，你们两个人一起成长的这个过程中，这个时间有可能它会被压缩到很短。可是，对于现在的你来说，你并不知道，到了那一个时间节,节点，比如说他要上幼儿园了，他要上小学了，到那个时间节点的时候，你的想法是会是怎样的？你现在并不能确定
3: 。对，我觉得大家好多都是我们的想象。是的。因为之前我们讨论这个问题的时候
1: ，
0: 嗯、
3: 就会觉得不管他有没有父亲，嗯、就是原生家庭都会大对他造成影响，有父亲有有父亲的伤害和影响，没有有没有的影响，是的，对吧？只要我们现在、嗯、所有都是我们臆想的嘛，就跟我们不是那个小孩，我们不知道他当事人
1: 的他的
3: 感受是什么？是的，只能说如果我们现在就是有这么一个局，如果我们要走下去的话，嗯、那我们只能根据现在的状况，然后去谋划之后的未来，不能。
1: 而且还有一种可能，就是等孩子长大成人了，你可以和他开诚布公地讨论这个问题的时候，有可能孩子的回答是：“妈妈，我根本就不需要这样一个人，我不需要一个爹，因为你能给他的和你已经给到他的，已经让他觉得幸福和被爱已经够了。”这也是一种可能。所以我现在能帮你分析的就是，根据你现在提供的这些信息，我觉得。嗯，未来你和这个呃孩子爹的关系，可能就他可能会消失，他、嗯、可能会从你的生活、你的世界里就消失了，这是很大的一个可能
3: 。嗯，我们之前分析，我就会觉得，无论他主不主动叫消失，我觉得放这边应该都要做一个对你自己要
1: 有一个主观的心理准备
3: 。我觉得你可以现在先不用从孩子的角度想。我觉得你先从自己的角度想，你和这个人的关系，其实，因为现在孩子还没有他的意识和想法，你先从你自身觉得你和这人的关系，你何去何从？这个我觉得比较现实一点
1: 。对
2: ，我们俩谈的结果就是，我们俩之间有一些欠款，他把欠款还给我。嗯，我说的就是，我最低的要求就是你偶尔出现一下就行了。嗯，以至于咱们俩。的关系是继续在一起还是怎么着？咱俩之间的金钱往来的问题也都不是问题。
0: 嗯，就是
2: 我就这么一个要求，你只要能答应你，偶尔出现一下，嗯，在我这儿其他都好说。然后你愿不愿意跟我继续在一起，完全看咱俩以后的发展。我没有说强行就是
0: 嗯
2: 断掉嗯，嗯，因为我们其实是有感情的，嗯。另外一种就是，如果没有孩子，我确实没办法再跟你继续在一起，嗯，我。有点没法面对。嗯，他也说过一句话，就是“我让你去掉自己的孩子，留下别人的老公，你肯定做不到。”嗯，是吧？嗯。所以，我那那就是结清欠款，我打掉孩子，不在一起。嗯
3: ，就是一切都重
2: 新开始。
1: 嗯，就其实很简单，就是他就想要分手嘛。
2: 这是我要，这都是我提出的选择、嗯嗯嗯。他说还有一种就是我还清欠款，我人消失，孩子生不生你随意。我说如果他爸是这样的态度，甚至我现在怀疑的就是，我考虑的问题就是这个基因带来的性格影响。嗯嗯，到底会不会是一个不可避免的问题
1: ？啊、嗯，是的。
2: 自从这个，我确实是很爱他爸爸。我也知道他爸爸身上有好的地方，但他身上不好的地方是非常明显的。嗯嗯
1: 、呃，性格和脾气，这个可能是个几率问题吧，但一定会遗传的
2: 。对呀、啊，嗯，就是有一种感觉，就是他来的时候就不被他爸爸认可，同时他身上还带着一些他爸爸身上可能不太好的性格。嗯，我觉得那他来就有点像，怎么说，讨债的。虽然我会用我最大的努力和爱对他好、嗯嗯，但是他与生俱来就是身上丢失的和他必须带着的东西，可能会对他影响挺大的、嗯嗯。然后这个过程会让我们母子之后的生活变得比较困难。是的。其实我想的很好，就是我很爱这个人，我也什么也不用留名分，就是我有一个你的孩子长大了，我看着他很像你。嗯，其实就是一个挺美好的事儿。嗯，但是如果最后这个事情演变成现在这样，可能我就怕我以后再看到这个孩子身上的很多像他的地方的时候，我会感到沮丧。
1: 嗯，嗯对，嗯嗯，我觉得你想的很很长远，也也不得不这样去想。
2: 我想的非常全面，包括我其实很着急想见你，是想问你去美国生孩子的问题。但我在你来之前，我已经把去美国生孩子的所有可能我都了解明白了。一会儿我也可以顺便在节目中科普一下，就是、嗯、这个事儿还真的是人类之光吧？
1: 这事儿还能这事儿能了吗
2: ？不知道啊，这事儿。啊。
1: 呃，非婚生现在国内已经可以,可以给孩子上户口了，其实对这个母子也是一种法律上的保护。呃，但是具体到说去美国生孩子，我们在节目里可能这是一个比较敏感的事儿吧。嗯嗯嗯嗯
3: 嗯，我觉得这个放这个是一个特例，然后可能遇到的人也相对来说比较稍微极端了一点点，但他确实是。嗯很多很,很能涵盖很多问题会，会面对的问题，比如说，嗯、你就是像我们未婚想要，有些女生就是想要一个自己的孩子、嗯，然后怎么，就是情绪上，然后怎么做好思想准备，嗯、然后实际操作、嗯，然后怎么解决这个
1: 问题。呃，呃呃思想准备，还有就就就说这个孩子到来之前这个准备的工作啊，我当时，嗯，有小孩的时候知道这个消息呢，我首先是很开心。
2: 你看，我就很想知道你当时的反应，就是你对很开心。作为一个父亲，你很开心，对。但对为他的父亲，他就很崩溃。就这个是，嗯，根儿上就有区别的。嗯嗯、因
3: 为毕竟，如果要是未婚生子、嗯，那可能就是像父亲那一方，嗯、可能就是不会、嗯、之后不会存在，就是女性要独自一个人面对这个，她、嗯、不是一个传统家庭面对一个孩子的教育这种情况，嗯、对不对？嗯嗯、怎么就是说说啊，就这或者我们可以采访他们这种单亲妈妈的心态
1: 。没有，其实其实你说的这个问题，呃，在现在这个社会它不是问题，因为单亲的妈妈现在挺多的，国际社会啊，包括我们国内的社会，大家也嗯普遍现在都接受这个事儿。不
2: 是，我觉得开始接受是接受，嗯、对我们都接受、嗯。开
3: 始我和放，我们都觉得这事儿肯定、嗯，因为都是独立女性，又是新手、嗯，我觉得肯定没问题。嗯、但是情感上，我觉得女性是不一样。就比如说放如果其实。我作为她的好朋友，陪她去产检和她丈夫陪她去产检、嗯，绝对是不一样的感
0: 受、嗯。
3: 我觉得会有心理上很微妙的那种，嗯、而且这孩子的诞生，如果是一家，子，比如说有公公婆婆、嗯，然后自己母亲、嗯嗯、父亲的期待，就是这种氛围下讲生的孩子、嗯，和自己一个人去面对
1: 。那当然，但是我就是对对于咱们两个对啊苏芳的了解啊，首先我觉得。对对他来说可能不是个问题，因为他是非常独立的这么一个人，所以，我我不知道你现在到底是怎么想的，可以说说你的
3: 当时的感受
2: 。这个就是就是我给大家的印象，所有人都会觉得你没问题，我自己也觉得我没问题。我当时第一个反应知道这个事的时候。很震惊，因为我最近真的特别忙，嗯、我妈又刚刚住院啊什么的、嗯，就是就忙到我连休息的时间都没有。嗯、突然就刚想歇口气的时候，发现了这个事儿。嗯，
1: 哎，生活总比电影精彩。嗯
0: ，
2: 就其实我要面对的现状很很痛苦，但这个现状就是，呃，我什么时候都要面对的，因为我妈妈就是一个脑梗患者，嗯、她需要有人二十小时陪护、嗯，同时她也对我没有任何帮助。对。对而这个孩子又是一个非魂生，他的父亲基本上起到的作用是零，公公婆婆又更是没有
1: 。对，所以在这种情况下，我能想到的就是，比如说你在怀孕到十几周、二十周的时候，那你身边一定要要有一个人长期的陪护。假设这个时候呢，妈妈那边又出了状况，那你的一定是非常抓狂的一个状态。嗯，你既照顾不好自己，可能也照顾不好妈妈。嗯，啊、嗯，对。所以你一定要想好，然后有有心理准备。当然了，比如说我们作为朋友，不可能像家里人一样，就是在你最需要的时候马上出现。我们肯定也会尽努力给你提供帮助，精神上、物质上各种，包括经验。所以说这些问题呢，我觉得你比起那个你跟孩子爹这个关系的处理，我觉得是你更加需要关注的。倒
2: 不是，我觉得情绪是是这个根源。我我其实在这段时间我，我我跟很多人聊过、嗯，有单身带男孩的爸爸，嗯、有单身带女孩的妈妈，嗯、有刚刚生完孩子父母双全有、嗯、有姥姥帮着看的、嗯、刚生完的新生儿妈妈，嗯、就很多我。我我觉得有一个层次吧，我可以给大家分享一下我。我跟大家聊完了之后的一个总体感受，就是像咱们这样的同辈，比如像盼和我的其他女闺蜜，我们会考虑更多的问题。其实第一，首先是是实操层面，嗯，就月怎么做呀？姥姥怎么照顾啊？宝宝怎么照顾？嗯，而就是处于中年的，他们已经经历了十几年的独自带娃经历的人，他们给我的，嗯。反馈是，女孩啊，比如说，很巧，我咨询这两个人,人是配音老师，很著名的配音导演，小、X、就说我最想给他换个爸，嗯，<笑>就这个过程中，他一个人带娃，虽然他们结婚了，结婚没多久就离婚了，他一个人带着孩子，嗯、孩子也是在香港生的，当时，
0: 嗯，之
2: 后每年大概就是五六十万的开销一年，他很拼，他很累，嗯。嗯嗯，他说你不可避免的是能从这个孩子身上看到一些他身上的影子。嗯，虽然他们完全没在一起生活过，可能他爹这辈子看孩子总共就五回吧。嗯，嗯但是你就有时候就可恨的能看到那一些。然后另外一位是独自带着孩子的爸爸，刚刚把自己的儿子十八九岁送出了加拿大去留学，刚走。嗯。所以对他来说，就好像心里的一块很重的东西没了。我突然能明白，因为他其实这么多年他一个人带着孩子，然后这个孩子如果去加拿大了，他肯定会觉得身上、心里少很多东西。他也觉得，他说最关键的是你要考虑，说这个孩子啊不是不能生，最关键的是你要考虑你跟他父亲的关系，你跟他父亲的关系对这个孩子影响非常大。所以我我后来观念有转变。嗯。他就是说，就是你也会看到身上很多像他的地方，比如说，你可以就现在这个社会，你可以不结婚，你可以再找一个人，他如果比较成熟稳重，接纳度比较高，他能觉得说，呃，你可以生，我只是就做好我做父亲的该做的事情就好了。他起码是一个开放的态度，一个认可的态度，你可能这个孩子他就不是那么
3: 拧吧。嗯，对，所以我刚刚想说的是，就是咱们。开始揣测孩子对父亲的态度，其实是没有意义的，因为孩子的父亲的态度来自于母亲对父亲什么态度。因为如果你对现在这个男友他是什么态度，你会把这种想法带到你孩子的身上，或者你你怎么告诉他他的父亲是什么样的人？如果你自己能调整好的话，就是我觉得重要是你自己的心态，其实是很重要的。但是你又能从他身上看到他父亲的影子，这个东西就是互相交织在他的成长过程之中的。
2: 是，这就是相互影响的。啊、所以，如果他一开始父亲他能有一个比较包容的态度，说他，他认可这件事情，那其实在我心里是很大的鼓励。我会尽我的全力夸他，让我的孩子知道他是一个很好，那是我发自内心的认可。真的是，哪怕他对我的。就是实际抚养没有起到任何作用，但我心里是对他表示感恩的
3: 。对，不然的话你也很很痛苦。
2: 对，现在这个状态，他就是这么抵触的话，我反复的恳求，就是哪怕你你尝试一下呢
1: 。他他说不了，而且他，呃，在你们相处的这么整个的这个时间里面，以昨天为时间节点的话，这一整段时间里面，昨天他所有说的每一个字都真都是都真的。
3: 而且最主要是他跟你在一起，就是我觉得是他逃离生活的一个部分。然后现在你、啊、他又要跟你面对所有生活中的琐碎，所他觉得想逃离的那部分，我觉得他承受不了
1: 。对，简单的说就是他的压力又来一遍。嗯，而且是他，嗯，从他的责任层面或者任何他都保证不了的。
3: 而且我觉得最最关键一点就是他跟你相处，你觉得他好的那部分，我可能有点邪恶。他跟你好的相处的一面，就是因为他在你一块很轻松，他在一个轻松状态中，他就是会把性格中好的一面展现出来。他实际的他或另外另外一面他，你是接触不到的，你不知道他跟另外一个人相处，面对生活琐碎的时候他是什么样的。就就是他，我觉得你跟他相处过程中，你看到他的优点比看他的缺点多太多了。嗯。
2: 而这一下，因为这个事儿是个很大核心的事情，透露出了很多人性的弱点
0: 。
2: 嗯，就真的挺考验人性，真的很考验我的爱。我觉得他说他没想到爱是可以变的，爱在这么多现实中就变了。我说我可以，我说我现在还是爱你的，但是我我必须得变了。我没办法，你我觉得那就是傻子，啊、就是你让我把孩子打掉，继续跟你开开心心在一起，我还能开开心心在一起，我还很爱你。我觉得这样的人不存在，这样女性，你说在在古代王朝时期，哪个皇上就喜欢一个宠妃、嗯？就你，但是你这辈子就不能给我生孩子，他也痛苦的是吧？他打掉孩子，他也痛苦的。嗯嗯然后你让我那个啊，你说啥我都不听。我生了你孩子，我就巨高兴，因为这是龙种，它也不存在，是吧？所以现在女性之所以比那个封建社会的女性有更多的选择，但同时也代表有很多痛苦啊。嗯嗯，那这是我们现在分析的一个层面的问题啊。就是我其实思考问题还挺有、挺有逻辑的，我觉得。那我现在如果不生这个孩子，嗯，我还有没有机会再重新？呃、嗯，找到一个合适的父亲，这个父亲可能是在婚姻状态下结婚的，我们俩结婚的，也可能是不结婚的。那这个问题就对于广大女性来说就很难。我们到底怎么能找到一个合适的爸爸？
3: <笑>对，这确实是，但我觉得这非常难。但我觉得不能说因为这个很难，然后你选择了一条。
1: 没有这个，我我必须又得我必须又得做做科普了，因为在这个在我结婚的时候，那都十多年之前了。嗯，我就想明白这个问题，这“合适”这个词儿是两个字儿，你先得合得来，然后相互适应、嗯。所以没有完全合适的，就包括整个世界上没有没有完美的事儿存在一样。我觉得
3: 必须彼此之间有高光时刻去试。
1: 对的，从婚姻关系中，两个人从情侣变成夫妻，然后再从夫妻以后变成这个同一个孩子的父母，哦、这个时候的角色其实是转变了两次的。嗯
0: ，
1: 啊，那我的切身体会就是，我从一个丈夫变成一个父亲的这个阶梯式的过渡，我的心理上包括很多人、很多很多事儿，自己的成长，准确的说，我应该用了两年，才逐渐的。这个角色游刃有余了，才变得熟练起来，变得更加的贴合这个角色。这是很长的时间，你必须把自己的精力、把你的状态，然后包括体力，不断的去适应，不断的迎接新的挑战。怎么说呢？其实大家都一样。呃，我想说的是，之前我在有孩子之前，啊、呃，就是我得知了那个孩子要来了，然后我跟我哥们聊，因为他当时已经是。呃，两个孩子的爸爸
0: 了
1: ，嗯，然后他跟我说：“你不需要准备，就顺其自然，你就慢慢的接受，慢慢适应，因为你没法准备，你怎么准备呢？就比如说，嗯，孩子快临盆了，但我不知道是男孩女孩，我给他准备衣服。那有的人很开心，他会准备一套男孩的衣服，一套女孩的衣服。这很多东西是你没法准备的，你只能接受他就跟我们本身一样，我们来到这个世界上。”我们怎么准备的？不知道
3: 。但我想说，就是如果两个人有爱的基础，或者说面对这些问题的话，你之后那些消磨是有基础的，嗯、对吧？面对这些困难，但如果你开始这基础比较薄弱，然后再迎接那些困难，我觉得很挺难的
2: 。对，就是起码你们是一个战队
1: ，你,的、这个、你们是组合对。对，你的这个情况呢，就是最终就是你为难自己。嗯
2: ，对呀、啊。但我这问题就是，我现在不为难为难自己，那我以后是不是还是就我这个身状态能有很大变化吗？所以我在做这部考虑之前，我把就是出国生子、精子库定制精子以及代孕这些我都考虑完了，就是如何女性给自己留后路。真的到四十岁的时候，你还想要一个宝宝，但是没有合适的人的时候，你该怎么
3: 办？我们这个其实就是有点点在底线，一直往后退。因为如果是放这种情况，因为阿姨的状况不会变好，她不是临时情况，它是一个长期状况。外加如果你一定要想生个孩子，那你的生育年龄就越来越长。反正这事儿就是她现在所谓的两个硬性条件都会越来越差。嗯，妈妈越越对，但是但是你又会，但是你又要干这件事情，然后所以我们现在就。总是要想要这个底线就越来越往后，为了保证一个合格的孩子，然后你可能怎么说，又在往后拖，往就往后退，就是现在就是可能以后他会遇到一个他们很相爱的人，但这个未知太未知了，然后他可能不想赌这一把，说他说那现在既然有了，那我就现在就是怎么都是赌，嗯、对，你生下来就是开开盲盒，也是赌。
2: 你跟他的关系，所有你后面的人生都会因他有改变。那你不生他，你是不是在去有勇气站起来，好好面对新的生活，去认识新的人
3: ？对，就是一个抉择的困境
2: 。对，对我
3: 觉得这不是孩子吧，就是你对你自己人生未来的一个选择，就是一个人生的岔路口的那种感觉。现在真的
2: 是被迫，突然我就被迫要思考一个很重要的问题。但是我是一个离过婚的。又经历过这样一次爱情的人，就是我不能说我完全做不到再相信爱情去跟别人结婚，嗯，但事实就是不管我姐妹结没结过这些婚，离没离过这些婚，现在我们这个社会上找一个就不能说什么都契合吧，两个人有感情，互相看得顺眼，在一起融合可以试着去磨合，这样的组合，而且两个人还都得想要孩子。嗯、都愿意为了这个孩子付出一些的责任，咱就不说以后孩子生完了以后什么时候离的问题了，那都是后话。那已经是这这前部分，如果已经能共同完成，已<笑>经非常好了。那我如果说我在三十五岁之前想把生孩子这个事儿完成了，那我现在三十二，我在接下来这几年里，我是不是就要拼命的去找这样的一
3: 个人、嗯？那不就是又是为了生孩子而结婚，为了结婚而结婚吗？就是你已经看过了，你已经不憧憬那种美好的。爱情和婚姻，因为你知道最后的尽头大概是什么，嗯、就是有些，我觉得有些二十多岁的女性，她愿意是因为她没有看到过那个尽头，她带着信念，带着一种憧憬去，她其实反而没那么害怕。但你看过的人，你都已经知道这些东西了，你知道到头来还是这么一回事儿，不如就，对吧？有合适的机会，然后就剩下来
1: 它。所以这就是老子说的“绝学无忧”嘛、嗯，你根本就不知道，你就所以就不会害怕，就是、你知道的越多越会。
3: 嗯，对你不知道，反而你会勇敢地往前走，趟过这么一一遭、啊嗯。对，所以就是这两位老
2: 前辈跟我说的，也是因为他们知道的太多了嘛。对、
3: 啊，他们也想让你少走一些弯路吧
1: 。每一个人的这个自己的人生的弯路都是要自己趟的，别人的都是怎么说呢？即使是经验，你也未必能用得上
2: 。所以很难啊！现在就是我、嗯。我如果拿掉这个孩子，我怕我以后真的会很遗憾，因为我,我还是挺想生一个有爱的孩子的，我起码跟他父亲还是有感情的，是人，人造出来的，不是人工出来的，不是精子库买来的那种，就他有点像一个产品了那样的孩子，所以我觉得那个是至少在中国人的这个
3: 态度里面，他还是个下下策吧，他还不是首选项。我觉得你就规避一个你最不能接受的吧，就是最大的点。
1: <笑><笑>你、哎、你还要防什么孕期糖尿病啊、产后抑郁、啊、呀？在产房外边等着你的镜头，我已经都都都闪现完了。我刚才都快哭了，我有点忍不住了。对
3: ，我就是我有一次陪你回去，不是要去给阿姨送饭嘛，然后我在车上的时候。做错方向了，我感觉我精神可能也是跟你聊完之后，我觉得特别萎靡，我就觉得这事儿该怎么办呀？就是找就是一个死结儿，因为当时没有想还没有想明白的那种感觉。我觉得确实是面临的事儿太多了，因为我们当时看完月子中心之后，发现你在医院能解决的事儿，你可能能花钱都能解决，没什么事儿，就很其实照顾得很好。但是出了月子中心，那以后的事儿就没有人。能替你负责了，只能就是你点一天一天的去面对，那是一个很大的难题。嗯
2: ，嗯、哦，我就想问你们，我如果不生这个孩
3: 子，我是在逃避吗？我觉得我真的觉得，就是你可能有一个心理负担，会觉得啊，不生这孩子是不是就觉得啊，你不够勇敢，不够独立？没有，我觉得你就是按自己内心，因为这是你的事情。这句话可能是废话，但是你自己是最重要的，对不对呀、啊？就算没有这个孩子的话，你的自由的路，谁能只有你自己能陪你自己走一辈子？如果这个孩子是一个缘分的话，他现在不合适，他以后还会再来的。反正我是这么，作为一个女性，我是这么看的，我就不想为了。所谓的一个标签和一个点，然后把自己赔上，这一辈子赔上。因为你现在犹豫，肯定是你自己还在某方面，你还是没做好准备。不管什么，你可能告诉大家了，没告诉大家，你心里肯定有犹豫嘛
2: 。我现在都不知道我没告诉大家是啥，我特
3: 想知道，就是你自己到底犹豫那个点是什么？因为像比如说阿姨这种情况，你自己担心大，大家其实是都能看得到的，对吧？这种实际情况来说吧、嗯，
2: 就我换个人。我还能换个人吗
3: ？我觉得就是对自己也不自信。你怎么不能换一个人？说实话，不想我这话说的可以不播。你不想跟一个没有什么人工精子，你找一个别的人，你怎么就不能换？你肯定能怀上孕。那那个父亲，说实话，能比这个父亲还要差吗？对呀、啊，这父亲就已经差到头了。我再这么说，他还能比一个再差吗？哎、啊，你俩怎么没有？你俩结合的时候怎么没有感情？你这说说,说，你现在你现在这种感情，他现在人都这样，这算什么感情啊？没有意义。这父亲他在这块还不，我觉得，在我看来不是很。你现在很大的问题就是
2: 这个父亲导致的情绪问题。嗯。
1: 对啊，这个情绪问题会一直陪伴你。对,、啊、对
3: 所以这是我觉得,、就是、我觉得这跟是不是他有没有家庭都没有关系。如他有家庭，他给不了你，但是他能给一些情感支撑，我觉得也很重要。他可能比别的爸爸或比别的之后你生了愿找一个男的好好多，那这点他都做不到，而且还讨厌孩子，还,还恨孩子，那他他他能提供他就提供了一个精子而已，那个精子基因好不好还难说。是不是这么回事？<笑><笑>对,对吧？是现在虽然把他贬低点不太好，但他现在状况不就是这样是吗
1: 、这个？这个质量问题我，我没法做定论。<笑>对，谁
3: 也没有把它做定论呀、啊。<笑><笑>那他现在能显现出来的问题，他就显现出来非常多的问题。就是他这个人,人品，但我们不太能能评论。那就是说他这上面的这事儿
2: ，我其实觉得他跟他爸爸他自己这个问题，就是他无法面对生孩子这个问题。他觉得他跟他爸、他跟他妈怎么样？其实，有一个方法就是他自己生孩子，他可能
3: 好多事儿，他试着当一下爸爸，我觉得他就有机会能改变。我觉得没关系，反正作为我，我觉得是，如果我有原生家庭，那是我自己要解决的问题。但这事儿是我，也不是说闯祸，就是这事儿是我造成你怀孕的，这些原生家庭都都得被我抛在脑后，是我自己要解决，我不能把这问题摊在你身上，说因为我有原生家庭，我不能跟你好。这不是应该自己默默解决什么，然后我该负什么责任？我应该在你这块表明了呀？为什么他把他自己的问题当成你们俩的事儿，然后当成一个借口来说呀？对，说的对是，这个有，就我觉得这个是特别大的问题。嗯、那他既然你
1: ，他就是一种逃避的说法。对啊，这种借口
3: 。那他那什么的时候，他就知道他有可能会当父亲，那你就应该为你这事儿，就算你不想要，你觉得是个错误，那你得为你自己的错误负责吧。是不是？那责任你都没负成，你现在责就让对方打掉这个孩子。那现在，你是三十多岁独立女性，你可以解决这事儿 h a n 这事儿。那如果你就是一个十八九岁的小孩，我就要跟你闹，我要去你家里闹，他能不能负起这个责任？他就负不起这个责了，对吧？嗯、就是他摊上一好人了，他凭什么呀？凭什么他摊上一好人他就不用负责？我觉得负负责这事我还好，再说，他不负责任，他还拿他原生家庭的卖惨，这我就觉得有点儿。没必要了
2: 吧？对，就是他这段时间表现出来的脆弱是非常脆弱的
3: 。呃、这不是你应该最脆弱，他脆弱我。对我都有点愣了。<笑>嗯、我觉得，因为这事儿，比如怀孕，虽然不是光是他的问题，你们俩的问题，你们俩共同解决就好了。就是我觉得情绪稳定很重要。然后他拿这个脆弱当借口，这事儿我觉得最不可取
1: 。别，其实特别简单，就是不管他和不和你生活在一起。未来，如果你生了他这个跟他有关系的小孩儿，呃，并且他知道这件事儿，对他的心理上还有各种，他会承担
3: 对很
1: 大的一个压力。这个压力是他不想要的。对
3: ，确实、嗯、是,是,是。那谁想要这个压力？谁都不想要这个压力。那你作为一个成年男子，你是不是就得已经面对这个现状了？你怎么就去解决呀？嗯
2: ，我特别想问一下男的，就是你知道你有一孩子在别人那儿养着就不行吗？
1: 有有一个孩子在别人那儿养着，<笑>可以，可以，可以，可以，开心是吧？省钱，省钱，省钱，对，多
2: 省钱！我给他能最好的教育、嗯，我给他留好了他以后的生的钱，就直到哪怕我死了，我都给他想办法，他以后咋办、嗯？我觉得这。我就我广泛问一下，谁愿
3: 意跟我生个孩子？肯定。但这是隐性炸弹呀，他有他的家庭，他有他的妻子，还有他那边的状况。那道他是怕孩子去抢他的遗产？不是我跟你的家庭我给你翻
1: 译一下，就这个事对他来讲，对他未来几十年，可能他现在还有一半的人生，无数个未知数和定时炸弹、不定时炸弹在那等着他，所以对他来说非常恐惧
2: 。那对生他的妈妈
3: 不更是吗？
1: 那不一样，那因为你想要啊，不
3: 他不想要、嗯，你可能已经做好，各方面的准备了，可能这个选项在他人生中是没有的
2: ，所以在这种不平等的状态下，他这么不想要。对、哦
1: ，所以在这种，我接着你说，在这种不平等的状态下，你这么执意想要，对他来说是一种
3: 更大的压力。对，嗯。对，就是刚才我的那一番话，是因为站在闺蜜的角度，肯定是有更明。那对于他来说，他就会觉得那是你们俩共同要抉择，但他不同意，但你又同意了，那你可能也要承受你同意的那些后果，对吧？他也会说，那以后我就是不管了。那就是在他角度就会说，那你自己想要，那就就是我不承担任何父亲，哪怕我连看我都不看
2: 。就是我问他，我说你可以对别人的孩子很好。对我的猫猫狗狗很好，我对你自己的孩子，你看一眼都不行。我说那如果我，我把这孩子打掉了，咱俩继续在一起，
3: 我精子库买
2: 一个孩子行吗
1: ？他应该说行。他说行。哦
3: 。但我看这行不行还单说，因为前提是你把这孩子先打了，后续的行不行
2: ？对，所以他现在已经是在筹钱的阶段了，他要把他。嗯，欠我钱都还给我
1: 。如果我没猜错的话，他把你的钱都还给你之后会，嗯、之后会立刻消失
2: 。那我怎么地？我现在就是……
3: 你就是能承受他消失吗
2: ？所以就是我如果没有这孩子，我就是我肯定是很难受的。我又失去了孩子，又失去了爱人，我只能是努力再好好站起来，面对新的生活。我这段时间开始就是有一点想要不我就不要这个孩子了。我给自己再有一个站起来的机会
3: ，但是很很很痛苦，可能大家也对很痛苦，但是
2: 就带着这个孩子走下去的那个痛苦，我也没有一开始那么有希望了。现在根源就是我没有一开始我那么坚定，那么有希望了。他父亲的种种反应开始令我厌恶了，我没法对这孩子有就是天然的。我好爱你，不管你爸爸怎样，我都好爱你的那种。所以就感觉这娘俩被他爹
3: 诅咒了。对，就是刚开始说他这孩子，你对父亲的态度影响孩子对父亲的态度，
2: 父亲对孩子他妈的态度也影响了、啊、父亲对对，所以就互相影响了。我也想过，一开始我要不就不告诉他，我就消失。嗯，那我觉得他是不可能是找不到我的。嗯
3: ，而且你也是人，你也有情感，你怎么可能做到那么理智啊？我总要告诉人家一下吧
1: 。我，我给你的建议就是，我还是想知道你有多想要这个孩子。我觉得这是最重要的，因为我们现在来讨论这个话题呢，就是我觉得孩子他爸这个可以放在一边不说，因为他。对于这件事来讲，它不重要，最重要的是你的想法。就
3: 是你也想要你之后这几，嗯、至少这五六、这十年吧，有一个什么样的生活状态？因为要了这孩子，嗯，和你不要，你的生活状态应该
1: ，对，
3: 差距挺大对
1: 。对，因为比如说，我们说一个比较简单的例子啊，呃，做这个配音工作，是你非常喜欢的一个事业，然后你也正在为之而努力。嗯嗯，然后等孩子来了以后呢，你的整个状态就会变了
2: 。是，嗯、我还专门找了刚刚生完，一个月就又进录音棚的新宝妈、嗯。嗯，我说这个过程中，嗯
1: ，他应该给不了你任何建议，因为他跟你的状况完全不一样
2: 。对，因为他是有有爸有有姥姥的是吧？他是有那有,有后盾的，对
1: 他有后援团，有人有人能帮他撑起来。如果是你你的这个状态呢？将来的话都是未知数，嗯，也不像你养个猫猫狗狗
2: 。那是不是不能让孩子和保姆阿姨单独在一起
1: ？我出去。可以，可以单独出去，但是前提是你知道完全的安全。就即使是和，呃，是是亲生亲爹亲妈在一块儿，都不能保证孩子完全的安全。不然我们有很多像电影作品啊。那些那孩子怎么丢的，怎么出的危险？你觉得一个孩子能顺利长大成人，都都是无数的奇迹
3: 。而且就算你能干这个配音事业，你的心态各方面也都不一样了呀，对吧
1: ？是的，呃，什么封闭的训练、封闭的录录制，你不可能，你肯定是马上干完，你现在要回家了，你要给孩子做做饭了。
3: 而且我觉得你那个情绪出口，我觉得这个对我来说还是挺重要的。就是我们朋友在你身边，或者我妈也在你身边，嗯，你的那个撒气和撒在伴侣上的气是不一样的气，你那个情绪出口肯定不一样
1: 。坦白说，就是你会拘着但是你和另外那个角色你，你就完全可以放开了自己
3: 。对，因为这是你们俩共同的孩子呀
2: 。就感觉我虽然当了妈妈。但我跟哪儿都是孙子
1: 。不，你还没有当妈呢。对。嗯。他
3: 没
2: 当。我就那会儿啊，就感觉我虽然当了妈妈，嗯、但我跟哪儿都是孙子。嗯、对。孩子的孙子，我说我妈的孙子，我说我妈的孙子，我出去录音，我是别人导演的孙子。对。就是、我哪儿都得陪着笑脸，能谁能管我、啊？我能
1: 想象的就是，假设你变成了妈妈之后，然后你的状态一定是比现在更强，比现在更加独立，更加有能力。但是，呃，这些事儿就是很多东西你要一个人来承担和面对，会非常难。有的时候我也挺心疼我自己的。嗯。对呀
3: ，我们都挺心疼的，甭说你自己
2: 、嗯。我就不知道哪一种路是更心疼自己。放弃他不生，再好好的能干几年事业，再有机会找一个新的人，不知道以后怎么着。嗯。是心疼自己吗？还是我就觉得这孩子特难得，我留下他，咬牙往前走，还是心疼自己呢？嗯
1: ，这都挺难的。所以
3: 你觉得这孩子最就是说那么难的话，你还是很想生？你觉得他能给你带来的是一种安全感吗？还是什么
2: ？就是我，我以前是挺爱他爸的，我也知道我们这个关系没办法长久。任何一个男的和一个女的在一起都没法长久，那我觉得有一个爱情的结晶挺好的，所以这个事情很大的影响到我的改变，就是我现在他现在这孩子是不被期待的，他也给我跟他爹画上了句号。那我到底有多强大的一个心，就是这么爱他，就一定要把他的孩子生下来，还无条件的不说一句怨言的告诉这个孩子，他父亲特别厉害。这个是对人性很大的考验，不是什么爱都那么伟大的。嗯
1: 、对啊，所以我现在就回答你不会的，嗯，你不会那样
3: 。哎，而且为什么要把他架在那块儿呢？你为什么要说他爸那么完美呢？当然你不一定说他爸坏话，但是他他不一定有需要有一个完美的父亲形象。嗯
2: ，他他是不需要，就是我我不想，嗯，怎么说，就是我。你觉不觉得咱们的爹妈那一代生孩子好多都没有特别认真的思考过该不该生<笑>要不要？就是他们好像觉得就是到那岁数都生那就生呗、嗯。然后所以导致很多妈妈就是从小我跟我妈的关系，包括我后来学很多心理学上的事儿，我觉得很多原生家庭母女母子之间的关系是源于母亲的一种怨气。可能在三岁之前、五岁之前，这个母亲身上带着一种埋怨、嗯，这种埋怨是她疏解不掉的。她有可能是觉得这个孩子影响她的人生，对，影响她的事业，影响她的亲子关系，她的老公，嗯、这种抒发不掉的怨气，孩子是感受得到的，嗯
3: 嗯，是的。所以就是要心甘情愿的
2: 生这个孩子嘛，就所以我现在这种这种状态我，我我没办法把我那个完美的状态调整出来，嗯。在没生之前，我的这个心甘情愿的状态就没有那么百分之百了。嗯，我就很怕以这样的状态，我输出给孩子很多怨气。
1: 嗯，而且以你现在的状态，以你身体这个各种化学成分的指标，你现在是不可能像之前的状态一样，来更加理性的分析这个问题。嗯
3: ，你的激素各种都影响你的情绪，嗯、那不可
2: 能理性。所以我这不是着急吗？我问你俩我，我那怎么叫理性呢？嗯、那我之前说，我刚才说
3: 这一些理性吗？挺理性的
1: 。嗯。那你
3: 之前有一个抉择吗？现在？对
1: ，还行吧。就前面这段时间对我来说都是信息收集，然后我再我再我再听听你和你那个孩子他爹这个关系的状况，以及你你对自己这个未来有了孩子之后的一种怎么说打算
0: ？就
2: 是生肯定是要生，现在三十二。再往后错几年
1: ，三十二啊，也可以吧？嗯、32, 不知道以后会怎么样、嗯。跟我差不多，你看我马上四十，小孩快八岁，差不多嗯，嗯，是可以的。但是确实对于女性来讲，过了这个年龄，你可能就比较危险了，因为现在已经是高龄孕妇了，属于嗯嗯大大龄大龄，不好意思
2: ，是有很多现在生孩子越来越晚，好多三十六
1: 、四十的啊，对。人类平均寿命也延长了，这没什么问题。现在医,医学水平也也可以支持你干这事儿。你现在身体状况，你之前又有这个挺长时间的这个运动习惯，你的身体的状态肯定没问题。对
3: ，我觉得你刚刚有一点，当然可能我把这个问题窄化了。你特别像分了手之后，就会觉得我不跟他分着，我以后。分手我就遇遇不到一个
1: 好男人的那种。你这这个事儿，在我看来都不已经不叫事儿了。就是你跟这个男的状态，你一定是分手。不是他没有没有后续了，你想都别想了。是，在他那儿我就肯定的告诉你，已经没有后续了
3: 。不是他他那个点就是说，这个孩子如果不要，他就怕他没有下一个孩子，或者说没有一个更好的。这个
1: 这个问题我给你解读一下，就是你未来的生活。比如说情感关系啊，甚至和孩子关系啊，呃，我觉得你你想多了，就是你未来的生活呢，一定会在你的努力下越来越好。对，或者可以不要这么悲观。是的，消极的说呢，就是人的适应能力是强的，不管你未来是什么样，你一定会用快乐的心态去适应它，你都不要有太多的担心。但现在重要的就是，如果孩子的到来对你未来的改变是很大的，然后你去怎么面对这些改变。你要做好这个心理准备。如果你现在觉得这孩子来了以后，然后你会有很多东西未知数，你都感到恐惧，那你就好好想一想吧。就
3: 是没有做好准备
1: 。对，就比如说刚才我举的例子，在你怀孕到十几二十周的时候，你的身体状况、行动可能都不开始不变了，在你自己自身都需要帮助的情况下，妈妈那边又有了状况，这个时间你怎么办？
2: 那只能去吧，旁边再带几个朋友，看能不能现场帮一帮忙。嗯，我甚至还考虑的去美国生，因为他如果是单亲的话，嗯、我觉得他至少从根儿上多一种可能吧。
0: 嗯,嗯可以的
2: 。要要两三个月。嗯
1: ，是两个,两个月起。
2: 这两三个月，我妈一个人在北京行不行
1: ？<笑>行，但是一旦有问题，是你自己着急。
2: 对，那还是话说回来了、嗯，这个状态哪年都不会变好
1: 对。对，就
2: 如果说有一老公或者是一个潜在父亲的角色的人，他能帮我再稍微照看一下我
1: 妈。这个问题我们现在这么聊，就我们先假设这个孩子你是确定要要
0: ，
1: 嗯，确定要要的话，然后我现在给你接着第二步，你不要去美国生，你一定要在守着你妈的地方生，因为有任何状况，你都可以在第。不是第一时间，第一点五时间你能来处理，对吗？假设你飞到了很远，对你都飞到南半球了，你就别说一点五时间了，你连十一十的时间你都做不到，你来回来处理问题，嗯
3: 、对吗？而且这没事情况是好，但一旦有什么别的事那就是一和零的关系
1: 。对
2: ，那不行，我必须让这孩子在美国生。这孩子已经缺失了父亲，他这根上必须好。嗯。嗯我可以带着我妈去美国，但是我也想过，我带我妈去美国也是个问题，增加风险对。对，我们俩这个路上就是谁也照顾不好谁。我甚至都打听清楚了，如果带我妈子一起住在那边的月子中心，给我妈请一个看护要多少钱？
1: 嗯，
2: 嗯这些我都打听好了。其实
1: 其实是很简单，其实你到那边生就是联系两步，联系一家医院，然后联系一家。呃，这算中长期的住宅，嗯，然后联系一个算，算其实算其实简单讲，这个职业就是就是一个男女。你这找个保姆，嗯，可能是两个人，一个照顾你妈，她是一个陪护，有这种医师资格的，然后再找一个，呃，帮助你照顾小孩的，嗯，啊，大概的时间呢，你你别三个月，三个月，你生产之前一个月你要到场，嗯。那因为那个时候你要频繁地去医院做一些做些检查，然后直到你生产，然后回国之前你得在那儿孩子出了满月你才能回国，所以肯定是三个月，大概这样一个时间。但是在这个三个月之前的时间呢，呃，你要需要做大量的准备工作，比如说签证，你和妈妈以什么身份去？我
2: 跟妈妈签证是现成的
1: 。啊，是是，但是你入境的时候能不能让你
2: ？嗯，你现在是直接说。嗯
1: 。对，就是
2: 现在是坦白说，是我就你就你
1: 就属于城市签，嗯、城市签呢还有一个问题，就是嗯、呃，妈妈的那个过去的目的是康复治疗还是什么？她肯定不是陪护
0: ，
1: 嗯嗯，所以这些问题呢，你最好找一个嗯比较有经验的机构或者是相关做这个方面的朋友，然后咨询清楚，然后他帮你把一切都设计好，就、嗯、比如说路线从哪入境。然后你能得到一个更好的、时间更长的一个签证。如果你回到最初，我是就要现在就确定要这个孩子了，那么这些工作现在就开始做，一点都不晚。我都对，已经开始做了，啊、一点都不早，嗯、就已经要开始。我准备好了，就
2: 是我看我怎么决定。现在、嗯，在国内的月子中心、医院
3: 也都找
1: 然后，然后最后我们再我们再讨论一下，就是我们要不要去美国录《开塞罗》。
3: 因为这些都是实际实操问题嘛。对。但你感觉你现在
1: 就是已经没有了。其实这些问题都是钱的问题，就是花钱能解决都可以。但是难的来对你来说难的不是说地理上位置啊或者是什么因素，而是你未来的这个路你是、啊、呃你多了一份责任
3: 。我就说嘛，你从月子中心出来，或者你从美国回来，那之后就没有说谁能帮你这事或者能百分之百都帮你这一套。都弄好了，就是请一个
2: 月嫂，请一个育儿师一直跟着。我妈跟她的阿姨，我跟我的阿姨。
1: 嗯，是的。就
3: 是，哎，就跟你现在请保姆似的，保姆临时走了，保姆中间请假，各种各种，她不是，嗯，终身一直，对吧
1: ？这个阿
2: 姨请完假，那个阿姨请假，我这是总是有俩阿姨
1: 。对你还得有个助理。对
3: 啊。<笑>就说是说，你养这个孩子值，也不是值不值、嗯，就是你要付出这些东西，不管是金钱成本、时间成本，你的情绪。说白了，就像你说，你要当孙子，其实最当孙子就是保姆这方面，因为你现在生活中最依赖的就是他。嗯，他能让你的生活正常继续下去。那你的生活形态各方面都变了呀
2: 。所以就想啊，就是我能给孩子提供这么多这么好，我也想到了。然后，但我觉得这爹不配。
1: 跟他没关系，这件、个、事已经跟他没关系了。对，
3: 你要之前想生的话，那这件事就跟他没有任何关系，只是你对他、你和孩子的
1: 事儿。是
2: 的。那我现在只能是说，我还没办法完全撇清我跟他父亲这个事情来思考以后，所以两边都挺难的嘛。然后连算命的我都自询了，所以你问我最近过得好吗？今天你。嗯、跟我说的第话，我有点不知,不知道怎么回答你，嗯嗯、还行吧？就是这段时间发生了很多事，做了很多功课
3: 。嗯，所有的东西都是外部的功课嘛，就是、还是你看看你自己的心里边。嗯、但是可能,能通过外部这些东西来，可能会改变你内心的一些观念
2: 和看法。就是前两天我有一种想法，就是我怎么选我都能做到，都能都不错
3: 。对。
1: 嗯，就是看啊、呃！我突然想到一个，就是不知道能不能影响你这个孩子的去留啊？想问你一个问题：当你得知你怀孕的时候，你涌上心头的第一个感觉是什么？用一个词来回答
2: 。哇塞
1: ！哦、呃，就只是惊讶吗？嗯，
3: 这词也挺中性
2: 的，就是有一种。
1: 我我换成闭合性问题吧，就是以我自身经验出发啊，就是我听到了这个消息，包括我老婆听到了这个消息，知得知了自己有孩子这个消息之后，感觉是幸福
2: ，嗯，有一点
1: ，其有多少百分比？我现在就是想帮你深挖你自己内心的这个真实的情绪，你一定要告诉我有多少百分比。
2: 三十到四十
1: ，那剩下的六十和七十是什么？是恐慌。对
3: ，嗯，就是那你反复你买那个验孕棒的过程中，你的想法是什么？就是你在要证实哎是不是怀孕的那个过程，你想的是什么呀
2: ？是这样，我我是早上出门之前验了个验孕棒，发现没中，我就高高兴兴出去上班了。回来的时候发现候没中啊，没没中的时候是高兴的，这个、我就,就踏实了，我就就忙我的事就好了。然后晚上回来发现它变成两条了，<笑>我说这是什么个诈尸
3: ？<笑>确实疼。被惊
2: 吓了，我得得亏没在我出门之前就让我看到。要不我这一天都过不好。嗯、然后我说这叫啥事儿？我就又买了好几个、嗯，我都想测一遍，看看是不是，因为有的说这个验孕棒停留时间太久了以后就不准了嘛。那、嗯、我就现测一个，发现就都是一秒钟变成两个。我说这、嗯、不会吧？就一直觉得不会吧。当时我那天晚上还抽了四根烟，我就。虽然我已经问了别人，就是这就这种四根验孕棒全都中的情况下，基本不可能没中。嗯，我还是抱着一种侥幸心理，就是可能我我没有面对明天的检查报告，我就还是没有怀孕。嗯，后来真的是有点不敢相信。就第一天，我跟盼一起去，呃，验孕的那一天、嗯，我就觉得自己特别孤独。嗯，那个孤独就是我想到了自己的现实状态，就是。他爹也不知道，或者他爹知道也没用。嗯，我妈也管不了我，就是人在那个时候产生了一种特别孤独的感觉。不是说这有没有一个男的陪你去产检的这个事儿，就你感觉，当你有这个孩子了，就其实为什么有爹妈这个两种基因的存在，有这个孩子，就他其实是一个家。他不管这三人是不是住在一起，但他们三个人是一个家。但我一个人去那儿就没有这个家，就不管哪个朋友陪着我，就好像这基因三角里面差一个，嗯
3: ，所以你当时流泪是因为这个
2: 嗯，就是那是没办法避免的
3: 。对啊，这是血血缘关系嘛，而你们是稳定的三角形，现在没有了一个
2: ，对，甚至说家庭可其他家庭成员可能能占一角。可能它能成一个方块，但是方块现在我这方块就没有，就是两，就我们俩就两点，两点之间直线最短，就只只有这么一个画面。我前一阵还是挺开心的吧？你觉得我前一阵是想生的吧？嗯
3: ，我我我感觉，其实从他你跟我聊，我觉得你你是会生，只不过你也会有一些恐惧，就是前一阵给我的感受
1: 。嗯，盼我想，我想知道你希望他生吗？
3: 如果是我的话，我只能说我不生。就如果他如果我是你的那个位置的话，因为我可能比较自私，因为我觉得未来有非常多的可能性，嗯，我不想被一种可能性绑住，而且这个可能性目前还不太好。对，
2: 这就是现就是发展到现在我的想法转变。我以前一直觉得自己是无私又高尚，时尚又又从容，<笑>真的<笑>真
1: 的、嗯。你说这句话就是像像你，是<笑>、嗯，对。但是我我刚才问你那个问题，就是尤其是那百分比，因为我突然想到，可能每一个嗯被幸福围绕着的小孩他可能从来到妈妈体内的那个。就是妈妈知道他到了的那第一刻，他可能就已经是知道自己是幸福的
2: 。对，就是这点
3: 。就是我刚刚是理性的想，我觉得不，但是我觉得他已经在你体内了。作为女生，你没办法像因为我是局外人那么理性，因为他已经跟你共生了嘛。嗯，我觉得我其实特别。嗯，这么说，我特别怕放背负了一种啊，我已经跟他共生了，我是不是打掉他，我就是不太好，对不起他，或者对不起别人，或者你自己想，我觉得你至少我觉得你不要这个负担，因为这个负担把他留下留下来，而是想想你自己的感受很重要
2: 。所以你刚才的意思就是，我一开始也没有那么百分之百的相信、期待他
1: 。是的
2: ，我真的我。跟这个男朋友在一起了两三年的时间内，我真的看到他第一眼，我就觉得他是我孩子他爹
1: 。错觉
2: 。啊，错觉，行
3: 。嗯、不，是，或者说他只让你看到他一方面吗
2: ？不，就是我，我觉得你有的人，你一看你就能觉得他能是当你孩子他爹的人，他可以，他起码是有了这个资格在你心里。嗯。但是有的人就根本没有这个资格。嗯
0: 。
2: 所以我一直以来就是、嗯、很希望是这个结果。我这个过程中也跟很多人说，他们觉得你有没有想过孩子感受啊什么的。但这个事儿真发生的时候，我发现他其实只有可能百分之三四十的幸福和期待、嗯嗯。当这个事情真正发生的时候，我恐慌的大部分是来自于，因为我不知道我是不想要他，还是
3: 来自于我的客观现实的难、嗯。嗯，但我的点就是，我觉得。如果你要，你肯定能够克服这些困难。嗯，但是你不要因为你能克服，你就把它给生下来，因为还有可能性就是你可以不要它。因为好多人可能更简单，就会觉得我现在没有经济条件，我也没有各种支撑的样子。那我干脆就把它就是不要了。但你现在是你觉得我可以，但是你心里是心甘情愿可以呢，还是觉得啊我就该了，或者说会觉得你觉得他是孩子他爹，但是。很，多男人都可能以后你看到也会觉得他可能做孩子他的爹呀。嗯
2: ，这个还有一个挺重要的点，就是他肯定姓牛这个事儿，我很喜欢。啊<笑><笑>，我在跟他、啊啊、不是啊，因为这孩子肯定跟我姓啊。<笑>啊，因为我再换一个爹，他可不一定能跟我姓了
1: 。呃，我所知道的为数不多的单亲妈妈，她还是有姥姥的支持。嗯，对,、啊、对而且,而且对，而且姥姥本身就也是等于她自己这个单亲妈妈，就是复刻了姥姥。嗯啊
0: ，就是
3: 家里比较母系一点，
1: 姥、啊、姥
2: 也很厉害，呀，对、啊，嗯，能干、啊、这种、啊。对
1: ，而且现在小孩比我儿子还大，嗯
3: ，就是后辈的支撑会很强大，因为情感的支撑很重要。
2: 对，就姥姥也是他的亲人呢。我这姥姥除了给他在教学说话的时候都能起到反向的影响，也没有其他的好作用
1: 。没有，我觉得我能想象，嗯，假设你这个宝宝出来之后，嗯，可能他会在生活上给你帮助很多
2: 。你说姥姥吗？孩子，孩子能帮助很多，嗯，他很懂事能干很多活对
1: ，一定是。
2: 穷人家的孩子早当家是呗
1: ？不不不，你跟这事儿没关系。不<笑><笑>是
3: 性格问题，但是我觉得还有一种，就是一种可能性，就是他可能叔叔阿姨会很多，就因为他可能会接触的人，<笑>可能就是你的朋友会非常多，他可能在不一样。的<笑>。对，就这个事儿咱们在之前就一堆舅舅。
1: 对，这事儿咱们在之前节目讨论过。我们这波独生子女，像我们这样的朋友，更像兄弟姐妹。
3: 嗯，哎，这思想可能会更开阔、啊，因为毕竟他接触的都是。相对年轻一点的人，对吧？我们还相对父，那我们相对我们父辈，那肯定是年轻，想法也更年轻一些呀、啊嗯，这是好的点了、啊，大家会给他灌输很多
2: 很好的想法，就、嗯、是有一堆干嘛，一堆干爹、啊。对，而且
3: 可能会更、嗯、这个家庭更民主，他可能也思想更更独立一点
1: 吧。对，摩登家庭嘛，也挺也挺好的
3: ，这是好的一方面
1: 。对。所以没关系，我觉得，嗯，你就憋了这么长时间了，就今天来震惊我一下这个消息，啊、嗯呃，从今天开始，我们这期节目一会儿就让它结束，然后我们线下再再聊一聊。对对对。嗯、呃，你再好好的想一想，我觉得都来得及，也都不是坏事因为我们人类这个种族最牛的地方就是能在任何环境下把自己的日子过得很精彩。
3: 对，其实你就是两条路嘛，其实选哪个你都能往继续往前走。哦、嗯
2: ，对对，现在独立女性最大的困惑就是怎么着我都行，我到底怎么着呢
3: ？对，他就没有一个人给你个标准答案嘛
2: ，也没有一种道德迫使你必须要怎么着，就反而你更开阔的做抉择的时候是更难的。所
3: 以就是你内心呢，你自己最重要的那个点是什么呢？嗯哼，对我觉得可能还是你对。孩子的这种向往，或者你对事业和自也不是自由吧，就是你自己心里觉得那个，你觉得最好的那个东西是什么？我当然
2: 是很希望我在能有一两年的时间，在我事业上更稳，发展更好。因为确实这接下来的半年一年是我发展的关键的时候
1: 。嗯，好吧，行，好吧，嗯，这期嗯并没有潦草，但这是。嗯，我们开在录二十多期，这个录制里面最惊为天人的一期
3: ，真情实感的一期，非常真情实感
2: 。你俩怎么没掉眼泪呢？我那是掉眼泪了
1: ，我我我忍住了。哦、嗯，
3: 我是已经过了那个了，但我现在说实话，愤怒多余、<笑>眼泪，我<笑>我感觉要提刀了，有一种。
1: <笑>你刚才已经骂了半天街了，别别别那什么，行、嗯，好吧，好吧，
0: 谢
3: 谢大家。嗯
2: 拜拜。二、嗯、三，拜拜。